0: Preparem suas fichas, porque está começando mais um Clipperama Nerd, eu sou o Hilário, e às vezes um clichê bem utilizado pode salvar uma obra. É só Fala,
1: rapaziada. cura aqui, e de vez em quando a EA lança um jogo bom, hein?
0: Rapaz.
2: Fala, pessoal. Hawking aqui, e eu gostaria de dizer que o mar não está para peixe.
3: Segurem nas
0: suas celas, aqui é o Roquete. Mas antes de a gente ir para as nossas indicações de hoje no, Nesse checkpoint maravilhoso Vale a pena lembrar que nós estamos nas nossas redes sociais é oficial no Instagram E FlipperamaNerd é no TikTok, Twitter e Facebook qualquer, qualquer coisa, se você quiser entrar em contato com a gente E mandar um e-mail é, é oficial Então mandem um, um feedback pra gente O que vocês estão achando do, do, dos programas Sugestão de temas E talvez a gente possa fazer um programa lendo os e-mails futuramente. Isso
1: aí, mandava lá, galera. Também se quiser mandar no direct do Instagram, a gente tá de olho lá, sempre respondendo.
0: E estamos reunidos hoje aqui para falar sobre indicações novamente. Sempre estamos jogando ou vendo algo, então sempre é sempre legal espalhar hum? a palavra do que estamos gostando. <risos> então, então, hoje vamos indicar mais Quatro obras para vocês. Lembrando que, para quem não conhece o Checkpoint, é o nosso programa de indicações rápidas, onde cada integrante indica uma obra para os ouvintes e para os próprios integrantes do cast, porque. Os próprios integrantes não sabem o que a, as outras pessoas vão indicar neste programa. Menos
1: quando o Hilário tenta dar uma de Sherlock Holmes. Che não, Sherlock e Hilário Menos
0: quando, o Menos
2: quando o integrante é o, passa a é semana che... falando do jogo.
0: É, pois é. Quem será esse integrante, hein? Não sei quem é esse cara. C quando a todo momento o integrante fala que tá gostando muito de um jogo é. e depois a gente marca a checkpoint. Nossa. Mas... Que jogo será que ele está falando, hein? Mas o Xerox Hilário atacou hoje novamente, porque eu já decifrei qual é a indicação do, do Bittencourt. Mas antes de irmos para a dele, eu gostaria de trazer a minha indicação, que é de Scarlet Nexus. Uh, dando, dando a deixa que a gente abriu no nosso Season Casting, que eu falei que ia comprar o jogo e jogar um pouco, Olha só, eu comprei e joguei um pouco dele, não cheguei a zerar ainda, mas joguei ele umas 6, 7 horas, mais ou ah, menos. E... Tá, já saiu o anime dele ou ainda não? Já saiu, é horrível.
1: <risos> <risos>
2: você assistiu alguma coisa, <risos> na área, não? A realidade foi porta <risos> na mesa.
0: Eu, eu acho que um ou dois episódios e assim, eu não gostei não. É a gostei, mesma história não. do jogo ou não? Sim, é a mesma <risos> história do jogo. Ah tá, beleza. Uh, e falando nela, a história do jogo, ela, a gente acompanha dois protagonistas, o Yuito e a Kassani, eles fazem parte de uma organização privada, um mini-exército que luta contra entidades e criaturas que são conhecidas como os outros. São criaturas bem bizarras e deformadas como, por exemplo, tem uma que é um manequim as pernas de um manequim e um, um vaso vale de flor na cintura que? por exemplo. Então é, é, umas criaturas, é umas criaturas bem bizarras. Lembra bastante é? as bruxas de Madoka Mágica até essa parte bem, esses designs bem discrepantes do restante, então é
3: bem, bem interessante assim. Eu tô lembrando dos monstros do Soul Sacrifice com essas descrições aí.
0: É, é, uma, é uma loucura e eles têm vários elementos clichês, e por isso da minha frase da abertura, só que são clichês tão bem utilizados que não chega a ser tipo chato ou sem graça. Por exemplo, a gente tem, então, a, a, acompanhando a história desses dois personagens. Inclusive, a Kassani, ela já é um, uma personagem mais centrada, mais fria. O, -U, o <risos> U e o Ito, ele já é mais inocente, pergunta tudo, mas os dois têm a mesma habilidade que é a de...
1: Eu ia,
0: falar... é síntica, eu, ia... Né? eu ia falar psicoanálise, velho, eu tô <risos> <risos> eu imagino ele olhando
1: com o cara, perna de manequim, coisa assim. De... <risos> o cara sumou num divã,
0: né? Eu acho que pega, você pega, pega tem pega depressão o tá
1: ligado? <risos> você tem ansiedade, não é mesmo? Mas te planta. <risos> que merda.
0: Mas então, os dois têm os poderes, <risos> o poder da. Como é que é o nome do poder? É, como é que é? Psico... Telecinese, não é? Dele, telekinese Sim. Telecinese, telecinese. <risos> então, Os dois têm o poder da telecinese <risos> E é muito legal como eles usam isso em combate A Cassani ela tem uma umas adagas que ela fica voando ao redor dela e eu uso isso pra combater e, e até pegar elementos do cenário e jogar nos monstros Hum, isso é uh. E o Ito, ele já usa uma espada, uma katana, assim, e é legal porque ele não usa a katana, tipo, na mão. Ele fica usando ela com o poder da telecinese e fazendo golpes bem, tipo, geométricos, assim, com a espada que ele fica mexendo ela ao redor dele. É muito legal. E aí, nesse mundo, a gente tem vários personagens com poderes diferentes e todos eles envolvem a mente, assim que acaba, às vezes, só sendo uma desculpa para ter uns poderes legais. Tipo, tem um cara que consegue ficar invisível, outro que consegue usar poderes de fogo, ele, é, outro que tem poderes elétricos, e por aí vai. Então, é bem legal, ele tem ó, aquele clichê de squads, meio que como Naruto, assim, squads uhum. e times, e cada time faz a sua missão, e tem meio que um professor em cada time que lidera aquilo, mas é um clichê tão gostosinho assim, que é como é aplicado no, no jogo, que é, é bem divertido acompanhar. E tem várias coisas interessantes nesse mundo. Acho que o mundo é uma das coisas mais legais dele. Porque a gente tem esse, essa organização. E ela tem a, as divisões militares de patente, então tem até umas cenas bem é, ridículas assim, mas que acaba sendo até legal no final das contas de, daquele sargento de alta patente falando de uma apresentação de dois minutos assim dos títulos dele, porque ele é chamado de <risos> o fantasma da noite. É os não nomes sei o nome é dele, sabe? Que... Uns títulos. Tipo, e aí é uma. É, cara, o que esse jogo é, ele é bem ED, mas eu acho que na parte boa do ED, não... <risos> não tanto... Não, é, não chega a ser... Mas o que é ED? ED, tipo, é a parte... Difícil tipo, é explicar o que é ED.
1: Tipo, trevoso, assim, tipo...
0: Seria o, 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 o trevo... É, seria o trevoso, seria aquela parte mais com violência, ou tudo muito estiloso, muito... Cores muito saturadas. Então ele tem bastante disso no, no jogo. Mas é, é legal, não fica distoante como em, em alguns animes uh, aí. É, então... Nossa, eu
1: senti essa pontada nesse aí aí. <risos> tá falando do meu Narutinho do, do. Sasuke? Não, é isso, tá não, não, ah, não. Tá.
0: não, não, tô não, tô não. Tô não. É, mas é, é legal, assim, tem vários cenários bacanas. O combate, eu acho que é uma das principais. Hum pontos fortes do jogo porque como tu tem vários e várias possibilidades do combate e uma das coisas mais legais é que como tem essa parte de poderes mentais e tal, tu consegue pegar emprestado o poder de alguém do teu time para usar e fundido com um personagem. Por exemplo, no time da Kassani tem um personagem que tem poderes elétricos, então tu pode se fundir os poderes dele com ela e os ataques dela Passam a ser elétricos também Ou então tem uma outra que ela faz é, Ilusões E duplica coisas Então tem uma, uma hora que ela se funde Com os poderes dessa moça E ela fica com dois clones Que atacam junto com ela e, e aí chega o ponto que tu tá conseguindo Juntar três, quatro poderes ao mesmo tempo isso dá uma dinâmica Muito legal pro jogo
1: Ah, legal, cara e, cara, eu confesso que eu fiquei curioso no negócio, né? Você falou, vocês falaram que o anime é muito ruim e tem a mesma história do jogo. Então, tipo, a história do jogo é ruim ou o anime é feito de uma forma pra que o anime ficou ruim, mas a história ainda é boa?
3: É, aí pode ser aqueles casos do, do estilo do Persona, né? Eu acredito. A Persona aí, né, amigo? Oh, oh, oh. Não, é que o jogo é bom, mas o anime todo mundo fica reclamando, entendeu? Oh, querendo agradar a é que
2: Mas é porque o anime de Persona que é... O anime de Starlet Nets e o de Persona. Pelo menos esse Persona, assim, já tiveram alguns animes de Personas decentes. Mas esse último foi ruim. E o anime de Starlet Nets eu achei sem sal. Talvez essa seja a palavra certa. Eu achei bem sem sal. As personalidades da galera, muito. Sabe? Muito igual. Você não pode ser. Eu assisti três episódios só. Eu não me aprofundei. Mas eu achei sensacional, talvez depois eu dê outra eu chance, vai te melhorar. Eu
0: isso acaba sendo um problema na transposição de mídia, porque no jogo a gente tem 60 horas para conhecer aqueles personagens, ver o desenvolvimento deles, e eles começam realmente mais padrão, assim, sem muita característica marcante neles, porque eles vão evoluindo no decorrer do jogo. O anime, por ter só 12 episódios, e isso dá tipo 4 horas pra adaptar toda a história, ou uma boa parte dela, os personagens acabam sendo resumidos ao, ao começo do jogo, basicamente. Não tem tanta evolução de personagem, porque não tem tempo pra fazer isso. É, e a E eu falei, falei, falei aqui, e não falei do ponto acho que mais diferente do jogo, que é que ele tem duas campanhas. A campanha da Kassani e a do Yuito. Quando tu, no começo do jogo. Tu começa um novo save. Tu escolhe com quem tu vai jogar. E a história dos dois é diferente. Inclusive em alguns pontos. Bem divergentes. Por exemplo. O Yuito. Ele foi salvo quando criança. Por alguém muito parecido com a Kassani. Então ele entra nessa organização. Para encontrar a Kassani. Então. Tem Essa essa motivação diferente para a história enquanto a Kassani ela não tem muitas memórias, não sabe muito bem o que tá acontecendo tá tentando, só seguindo a vida dela, fazendo as missões e aí as histórias, dos dois personagens, vai convergindo em alguns pontos e isso vai levando para pontos de história mais é, impactantes e até alguns plot twists bem loucos, mas até o momento que eu joguei não teve tanta coisa assim então, é bem legal ter essas duas partes E cada campanha tem uma média de umas 30 horas Por isso que eu comentei de ter 60 no total
1: Legal, e você dá tá quantas horas de gameplay?
0: joguei umas 6 horas na, na campanha da Kassang.
1: Ah, tá só a campanha dela Ah, massa, isso, cara, legal é isso. Bom, Eu te perguntar, é, se eu quiser... Eu sei que esse jogo aí tá em todas as plataformas? Algumas específicas? Que... Ele
0: tá na Steam No Play 4 e Play 5 Inclusive, se você comprar a versão do Play 4, tem upgrade de graça pro, pro Play 5, foi o meu caso. Interessante. É, no Xbox também, no, tanto no One quanto no, no Series. E pro Xbox também tem a mesma questão do, com o Smart Delivery, de se você compra a versão do Xbox One, tem pro Series de graça também.
1: Uhum. Ah, então tem bastante lugar. Imagino, pelo fato dele ser novo, deve estar o olho da cara.
0: É, Mas... no Play 4 ele tá 280, na extinta tá 200.
1: Ah, entendi. É, preço de lançamento, né? Pode muito, não. É. Ah, mas legal, parece ser interessante, cara. Parece
0: ser interessante. Estou, estou gostando muito. Foi, eu já tava com uma expectativa alta, mas foi ainda uma surpresa, principalmente a questão da história. Ela tá sendo bem legal. E tem uns elementos de persona. Uh, porque porque <risos> tu vai é, conversando. Entre cada missão tem um momento em que você vai pro esconderijo com seu time. E lá você vai conversando com eles. E aquilo aumenta tua amizade com os... Os integrantes e isso faz eles terem skills a mais de quando você linka os poderes com eles. Então isso é bem, bem legal e é um elemento que eu acho bem divertido. É, Nossa, então é. estou gostando bastante. Deve entrar no meu top 10 jogos, jo jogos do ano. Olha só, olha só.
2: É. Quem joga PS5 não tem jogo pra jogar mesmo, não. <risos> os decks sa de saírem. Eu tava no top 10. Eu tô no top 10. <risos> <risos>
0: não, mas tem coisas de testinha, tem coisas do Play 4 aí, não é
1: nada ah, assim. bom. <risos> e a minha indicação, como todo mundo aqui do cast já sabe, porque eu fui spamando no grupo do WhatsApp, lá que eu tenho que hum, Eu não sei, o qual jogo. que vai ser? <risos> Qual que vai ser, né? E minha indicação hoje é Dragon Age Inquisition. Pois é, Dragon Age Inquisition. É um jogo fenomenal que eu estou jogando que nem um corno. Eu tô com 74 horas de gameplay e não, zeri, não fiz tudo, né? Claro. Eu já zerei o jogo, tô fazendo a última DLC agora.
2: Aí eu andi com a pro eu não tenho tempo, eu vou desistir, <risos> eu, <não tenho> <risos> eu não tenho tempo. Não, não. eu tô jogando 80 horas de Dragon Age. É. É.
1: Cara, é porque <risos> esse jogo, ele tá me viciando que nem crack, assim, tipo, chega no final de semana, eu falo, não, vou fazer isso, vou estudar, vou fazer hum. isso aqui lá. Cara, eu, eu entro no Dragon Age e fico nele até da noite, tá ligado? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu jogava Skyrim. Então, cara, nossa, bom demais. E aí, pra quem não conhece Dragon Age, só resumir a história, eu ia pegar aqui a sinopse, mas a sinopse é bem ruim. Então eu vou falar mais ou menos o início do jogo. É, começa com uma grande explosão. Acontece uma grande explosão. E dentro dessa explosão só você fica vivo. Com uma marca na sua mão verde, assim, tipo. Saltando, né? Saltando. E aí você é, pe é pego, você vai é entre. É... Como é que fala? É.
3: Putz, fugiu? É
2: entrevistado. A
1: é, É bem, é, bem entrevistado, entre... mas tipo.
2: Ah, é é um interrogado, que... interrogado Interrogado,
1: exatamente, interrogado para saber o que aconteceu Só que você não sabe de nada, porque tipo, literalmente Você começa o jogo naquele, naquele momento, né E você não sabe o que aconteceu Então tem tem os diálogos que você pode escolher ali Mas você realmente não sabe o que tá acontecendo Então você fala, poxa, eu não sei, tal, tal, tal. E aí a, Abre um, uma fenda no céu gigantesca Onde tá entrando demônios dessa fenda no, Na terra E parece que essa fenda Tem relação com essa luz que tá aparecendo Na sua mão, então enfim, o pessoal também acha isso, você vai até essa fenda e você consegue fechar a primeira fenda, né? Então apontando sua mão lá para aquele buraco onde está entrando demônios, você consegue fechar aquilo e não tem mais essa passagem dos demônios pra terra. Então descobrindo isso, você vai evoluindo e fechando mais e, e o, o início do jogo, a história inicial do jogo é que tipo, poxa, o mundo está sendo invadido pelo demônio de outra dimensão e você tem que fechar com esse poder da sua mão, né? E... Mas depois acontecem várias outras reviravoltas, plot twists Que, caralho, a história fica muito boa E faz o Douglas jogar 76 horas do game do jogo né? Mas, é, o gameplay ele é um RPG Tanto de ação quanto tático é, Eu vou explicar um pouquinho depois é, Você pode escolher, entre, logo quando você inicia né? Você pode escolher entre classes de humano, elfo, anão e kirane Que é tipo uns demônios chifrudos, assim, bem da hora e Não, as classes...
0: É o Tiflin do D&D.
1: É, é o Tiflin do D&D. Pra quem joga D&D, é um Tiflin. E as classes tem guerreiro, aí ladrão, que ladrão engloba tanto o tipo, assassino de adaga quanto o arqueiro. Ladrãozinho! O Chaves, né? E mago. E eu tô jogando de mago. Eu adoro o de mago. E... e é isso. E por que pode ser tático quanto action, né? Pode ser de ação quanto tático. Porque... Uh, por exemplo, eu tô jogando no controle, né? Então, o golpe básico, você segura o R2, ele vai batendo, você pode destacar magia e tudo mais. Só que se você quer entrar no modo tático, então, por exemplo, aperta o select o, o, tudo para, tudo para, e você pode selecionar onde você quer colocar sua habilidade, pode trocar de boneco, fazer ele fazer outra coisa, aí você passa um pouco o tempo, coloca outra habilidade, então você pode fazer tudo na hora, assim, jogando e deixa fluir tipo, um ação mesmo, ou você pode parar e fazer tudo tático. Que eu achei fenomenal, porque, ah, por exemplo, pra eu que prefiro um negócio mais action, pra mim é perfeito. E pro Hilário que eu tenho certeza que quando ele jogou, ele jogou só no tático, uhum. ele amou também esse esquema, Sim. entendeu? Então, poxa, é bom pra todo mundo. E vocês aí, já jogaram? Eu sei que o Hilário já jogou. Então,
2: já eu joguei... joguei só o início, não gostei, parei.
0: Ah, vai te fuder, rapaz, como você não gostou desse jogo? Eu rapaz. joguei bastante dele, fiz quase tudo do jogo... Até que cheguei um momento que o meu save corrompeu e eu perdi o save. E eu fiquei puto e nunca mais voltei pra, pra ele. mas eu, eu tava bem no final do jogo. Tava bem no final do jogo já. Tinha jogado umas 40, 50 horas. E aí meu save corrompeu e eu perdi tudo. Compreensível. Mas gosto muito desse jogo. Gosto muito dele. Foi uma grande surpresa pra mim. Eu tinha jogado na época o Dragon Age Origins apenas. E o Inquisition foi uma grande evolução. E tudo é muito legal nesse jogo. A... A forma como tu pode moldar a história com as tuas escolhas... Como, as personar como os personagens... Eles evoluem em questão de... Personalidade... E também de skill, né? Tem várias skills muito legais, muito bonitas.
1: Sim, cara, é bem isso mesmo. E os personagens secundários, né? Os seus aliados, no qual também você pode jogar com eles... Eles são muito carismáticos, assim. Tem tipo, tem... É, você pode fazer... É, missões secundárias deles... Que aprofundam na história deles... É, que cara, aí você conhece muito mais personagens e fica muito mais legal, e tanto que na minha party a maioria deles só deixa um porque ela é roubada, que é a Sarah, mas os outros é mais por afinidade, assim, porque são os personagens que eu gostei pra caralho, assim, da personalidade deles e eu quero ter eles do meu lado, assim, e isso, isso é muito massa. E aí, cara, uh, esse jogo, ele foi lançado em 2014, então já é um jogo razoavelmente antigo, mas ele envelheceu é super bem, bom é, velho. <risos> Mas ele mereceu super bem. Até por isso que o Larry falou que teve problema com o safe, porque uhum. na época ele, mais ou menos do lançamento, tava com esses problemas. Hoje em dia já tá 100%, já. Arrumado. Ele, pra,
2: ele teve pra 360?
1: Teve, teve. ele teve pra. Ele, ele tem, né? Na verdade, pra PlayStation 3, 4, 360, One e
0: computador. Ele foi bem no bom, ah, na mão é da, da sétima pra, pra oitava geração.
1: É, foi bem, bem ali. 2014. E aí, cara, ele ganhou o primeiro The Game Awards aí. Ele foi o primeiro jogo que ganhou o game do ano. Competindo com. Competindo com Bayonetta 2, Dark Souls 2, Hearthstone e Middle F Shadow of Mordor. A sombra de Mordor lá, né? Que são jogui, jogos muito fodas e. Caralho, Bayonetta.
2: Aí, Bayonetta pegou indicação de of War, velho. Não imagina.
1: Pegou. Bayonetta é bom.
2: Ah, a Bioneta é um jogo que a gente zera em 4 horas, pô. só batar, bater, 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 é Você tem que bater com estilo! Tem que bater com estilo! O que é tremendo na cadeira?
0: que é tremendo na cadeira? é que tipo um taço do
1: fado da
3: É que você tem que bater com estilo!
1: Exatamente, cara. exatamente. E a desenvolvedora da, do jogo é a Bioware, a mesma que faz o Mass Effect, então por isso que tem muito esse esquema da história, de escolha, assim oh, como o Mass Effect tem. A BioWare, ela, ela é boa nesse quesito, né? Claro que ultimamente, eu não sei se tá muito bom, acho que o último jogo aí do Mass Effect foi meio ruim. É, mas é, antigamente... Foi muito ruim. É, é, os é. últimos jogos aí veio falhando, mas antigamente era muito bom. Eu, se não me engano, o, o Dragon Age foi o último jogo, assim, que foi bem Sim, foda deles, né? Diria, depois
0: diria isso. O Inquisition foi o último grande sucesso deles, porque depois... Mas Effect Andromeda não foi muito bom, a gente teve o próprio Anthem, que algumas pessoas, é tipo eu, compraram, compraram na pré-venda essa porra, nossa. Anthem
3: meio as... que nasceu morto,
0: uh, Meu Deus. que Deus nem bateu morre.
3: <risos> <Boy. risos> nossa
0: senhora.
2: Mas o Hilário, ele ama o jogo que nasceu morto. Quais jogos <risos> tu online, Hilário? O jogo que nasceu morto é com ele mesmo. <risos>
1: e, e ele é distribuído pela EA. É, então também a EA tem seus pontos fracos ali, mas no Dragon Age ele acertou. Então eu super indico pra todos, Dragon Age, galera, é um baita de um jogo que eu tô extremamente viciado, e já foi anunciado que estão desenvolvendo o próximo Dragon Age, espero que ele seja bom, né, conforme... mas não vão confiando, não faz que nem eu comprei hum. na pré venda o Cyberpunk que tava cheio de bug, então não compre na pré venda espera, olha o hum. que a galera vai, vai falar a não ser sobre que o jogo, você tenha 100 que a de certeza, né? aí. É, mas é bem difícil galera, vai com calma, tá vendo que a Bioware tá vacilando de vez em quando, então espera, vê, deixa o jogo sair, sim. dá uma olhada, e aí se possível, compre, porque Dragon Age é muito bom e a história é fenomenal. E é isso minha indicação, desculpa falei demais, e é isso aí rapaziada.
2: Agora Opa. pessoal, é a minha indicação, a é de todo mundo, esperava assim, chegou a vez dela, vou indicar obviamente o anime, e o anime ah, que eu vou de indicar no... vai ser <risos> Nade no Aço, cara, Nade no Aço, cara, Acha assim que fala. Que? Nada? Deixa
1: eu procurar aqui.
2: Nada. Um, no. Assu cara. Assu
1: cara. cara. Eu achei aqui. Dublado online. É, 2014.
2: É, ele é, se eu pegar o ano dele, faz bastante tempo. Ele é um... Eu não conheço muito esses dias, não foi? Não? Isso, ele, tem, ah. ele é de 2013 a 2014.
0: Foi esse que o Douglas <risos> que tava jogando Dragon Age. <risos> eu vou sentir o ódio agora, eu entendi, eu
3: entendi.
2: Oh, Guys, o anime fala É um anime que ele são 25 episódios Se não me engano E ele divide duas partes de No Ascara Ele foi lançado em 2000, Final de 2013 pra 2014 Teve 26 episódios é, é uma obra que é focada Vamos dizer que ela tem dois, dois momentos A obra Ela tem o primeiro momento que é até o 13o episódio, e o segundo, que é dali pra frente. Que a primeira parte é comédia, é romancezinho de escola. Até o 13 episódio. De lá pra frente é muito mais focado em drama. O anime. É, vou falar assim aqui. O anime trata-se de um grupo de estudantes de Shio Shio. Habitantes do mar. Que passaram a estudar na superfície. Essa cidade, litorânea, lá entende-se que tem dois povos. Um que mora debaixo do mar e outro que mora. No, na superfície, só que como tem poucas, tem poucas crianças, eles vão estudar é, no colégio da superfície. O anime trata-se de um grupo de estudantes de Kyoshio, habitantes do mar, que passaram a estudar na superfície, onde eles terão que lidar com os conflitos e a discordância entre as duas raças, porque eles iam com o pessoal da superfície vinha com muito preconceito. E a história gira a princípio em torno disso, só que depois vai surgir o drama, que tem toda uma maldição lá por trás E aí surge o drama e a história é muito boa Esse anime na época eu não lembro Se ele, se ele fez muito sucesso Mas eu não vejo ninguém falando dele E eu assisti na época lançou E reassisti agora E a animação até hoje é linda As aberturas são lindas E ele envelheceu extremamente bem
0: Eu ia comentar justamente sobre a animação Porque eu fui ver a estúdio, o estúdio é O PA Works Que sempre manda muito bem nas animações E Olhando algumas screenshots, cara, não envelheceu nada, assim, tá muito lindo ainda. Tá bem recente.
1: Realmente, eu também tô procurando aqui, tá bem bonito. E aí eu dei uma olhada também no My Anime List e ele tem a nota 8, que é uma nota bem alta pro MyAnimeList,
0: É, Na... Parece ser bom. Na época eu não ouvi ele é muito falar bom. dele, tipo, um pouco assim, mas...
2: O diretor é o Shinohara Toshiya. ele fez algumas coisas como Anohana, oh. a... Gintama, uh. é, dirigir alguns filmes de Inuyasha, mas a obra de anime dele principal, eu acho que foi essa. Ele tem outras coisas aqui, mas em relação a filme, tipo Lupin, yeah. mas a obra principal oh, dele é... peça Lupin também? É, Lupin também. Nada no história é extrema, é muito bom esse anime. Eu não sei porque o pessoal não fala tanto dele, ele não tem nada que a galera não vá reclamar, tipo... Um etzinho que algumas pessoas não gostam. Nada disso. Não, ele não é problemático pra ETA.
3: É, eu entendo. Também tem umas coisas que eu
0: gosto que eu não entendo que o Paulo <risos> não fala. O que Só dando assim direta pra mim hoje, né? Uma curiosidade <risos> é que ele também é o diretor de Shuroi Sunano apatoupi que é aquele anime que tá saindo nessa temporada agora.
1: Mas massa, cara. Oh, sendo bem sincero, é... quando você me indicou eu já fiquei interessado. Eu não vi porque eu estou jogando Dragon Age que nem um lascado mas, cara, é que eu assim eu amo drama, sabe disso. E a nota dele é alta, a animação dele é massa, pelo que eu, o pouco que eu vi, e realmente eu me interessei, né? Mas enquanto eu estiver jogando Dragon Age, nenhum anime irá roubar o meu filho. <risos>
3: <risos> ok, então. A, vai ser, a minha indicação vai ser muito óbvia, porque saiu na semana passada. Ih, olha só! Monster Hunter Stars 2. Mais um RPG, eu, eu tô sentindo figurinha repetida aqui, falando de outro RPG massa que saiu agora. Que nem o Laro que falou de um massa, que é o Scarlet Nexus. Ah. E o, do o Douglas que falou do... Do Dragon Age. Mas é, outro RPG. Não é totalmente coincidência, gente, mas... Eu adoro Monster Hunter, eu joguei o Stories 1 no 3DS, adorei. Eu não tenho Switch e fiquei sabendo que o Stories 2 ia estar tá disponível na Steam. Eu comprei na, um pouquinho antes do, do lançamento porque eu tinha certeza que eu ia gostar. Ainda mais com o roadmap que eles anunciaram do jogo, que me deixou bem animado. Então, realmente, o Monster Hunter Stories é um, uma pegada diferente do Monster Hunter, que é como se fosse um RPG de turno em que você... Tem os monstros como parceiros pra enfrentar o... os monstros na natureza, que é bem legal. É
0: tipo um Pokémon Monster Hunter com batalha do estilo persona, eu acho. Cara, e essa premissa, ela por si só já é tão legal, mas tipo, cara, ele que... juntou as duas, duas coisas que eu gosto muito, que é Monster Hunter e combate por turno. Então eu ainda não comecei a jogar. E aí,
3: um elementozinho assim de Pokémon pra você ter os monstros. Então, se você gosta do Monster Hunter e tem algum monstro favorito, provavelmente ele vai estar lá. O Stories 2 está com muitos monstros a mais, incluindo o do World Iceborne. Já tem de, logo de cara Elder Dragons e também tem algumas deviantes, e futuramente vai sair mais ainda. E, uh, e na dúvida de você. É tipo, eu entendo que é um jogo de lançamento, ele não tá tão acessível, tá 180. Mas se você tiver curioso, a demo
0: tá de graça pra experimentar na Steam e no Switch. E é legal porque cada monstro tem o seu golpe único e, cara, nossa... É muito é
3: legal. legal, é muito divertido e... É um sistema de pega de papel tesouro, mas se você for olhar, o combate evolui muito do 1, um, que... Você pode colocar as suas armas no meio do, do combate. Tem maior opção de arma, tem muito monstro agora. E resumindo a história, é, os ratalos estão migrando, a natureza está um caos. E estão falando de um ratalos com as asas da ruína. E você vai ter que cuidar desse ratalos. Nossa, Boa gente,
0: sorte. Então. Cara, o, eu... É, quero muito jogar o Monster Hunter Stories 2. É, eu tenho na Steam, ganho do, do Johnny, do cast de, de aniversário. Uh, e quero muito jogar... Mas tem muita coisa na, na frente, mas eu ainda vou, vou jogar. E cara, ele tá muito legal. O combate ele é simples na superfície, mas pela demo que eu joguei no Switch, ele pode ser bem complexo uh, quando vai se aprofundando, porque tem toda a questão de atacar quando o monstro. quando você está montado no monstro, quando você não está montado, mudar de arma. E é legal como eles transpuseram toda a complexidade de Monster Hunter pra um jogo de turno. E funciona muito bem. Cada monstro tem
3: é tipo, você pode quebrar as partes, fazer derrubar, e todo golpe que vai receber é crítico. Certas armas não são tão efetivas em certas partes, aí você muda a arma, é bem legal.
1: É, tipo, o seu personagem, então, ele é jogável, né? Tipo, vai estar tá você e os monstros lutando junto.
3: Sim, você é um caça... É, tipo, você é um, um rider, um montador, certo? Você, você luta por causa que você tem as suas armas e também você pode fazer armadura que nem o jogo. É tipo Não dá pra misturar armadura que nem o jogo normal, mas todas as armaduras são ótimas pra determinados casos. Por exemplo, se você for enfrentar um monstro que tem muito veneno, você leva uma armadura que diminui o negócio de veneno. É, é... Então, todas as armaduras são úteis pra determinados casos. Então se, isso aí incentiva muito você a crocar as armaduras do que ficar sempre dependendo de uma. A não ser que tenha alguma armadura quebrada no final, que eu não tô sabendo, por causa <risos> que eu ainda tô no meio no começo Saquei. do jogo. Eu tô Cara, fazendo eu tô live, então assim, tô jogando devagar. Eu, tipo, eu
1: entendo zero de tipo, Monster Hunter, tá? Eu eu nunca sei. joguei nenhum Monster Hunter. Mas assim, uh, tipo, eu, eu vi o Hilário falando, tipo, Sim. montar numa criatura. Então, tipo, por exemplo, você falou que é esse que é um Pokémon, então pode estar pode tá tanto ele do seu lado lutando com você, quanto você em cima dele lutando contra outro? É isso?
3: Ambos. É, é o seguinte. No mundo aberto você pode usar os seus monstros pra andar pra lá e pra cá E até sentir incentiva a ter mais de uma variedade de monstros Por causa que tem locais que você só pode acessar nadando Tem outros que você só acessa voando E tem outros que escala Todo uhum. monstro tem alguma habilidade no mapa E você pode, que nem Pokémon, você pode ter uma PT até de 6 de monstros No combate você... Exato, no combate... Você tem a sua pedra de afinidade. E você batendo nos monstros. Ah, tipo, quanto mais efetivo você for batendo, mais rápido enche a pedra de afinidade. Quando você enche a pedra, você pode montar no seu monstro e soltar um ataque
0: combinado com ele que vai ter uma animação única pra cada monstro. Esse ataque único, ele é muito legal. Porque, tipo, é, é muito da identidade daquele monstro. E. E geralmente é, a gente que toma esses golpes nos Monster Hunter quando a gente tá caçando eles. Agora, usar esses golpes em conjunto é mais Quer dizer
2: então que a Nintendo tem dois jogos. Não um é Pokémon Sim. e o outro jogo é igual ao Pokémon. <risos>
0: é, é é... Doida, Muita
3: gente tá falando que, na verdade, o Monster Hunter Stories tá sendo o que o Sourger Shield fez. O... Eu tô passando mal. Monster Hunter
0: Story... <risos> o Monster Hunter Stories 2, ele é o Pokémon o Sword que deu certo, exato. <risos>
3: que é muito
2: Eu apenas fui realidade. realidade Tem o Pokémon
3: e o Pokémon de monstros um gigantes. Mas aí você está enganado Fale, numa fala. coisa, Rockin, Você errou numa coisa. Aí, ó. Não tá é. só no Switch. É o Pokémon para o mundo.
2: <risos> Pokémon para o mundo.
3: Pokémon para o mundo é aquele Tentem, não é? Não teve um jogo? Acho... Teve o Tentém. Tem tem, porque... tem, 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 né? Tem, 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 tem um outro lá que eu lembro, mas eu, é, essa é uma história progredir. cara, eu gostei de... das indicações de hoje, hein? Foi, foram bem legais.
0: Foram muito boas, muitos RPGs.
3: Eu acho legal que eu, sempre que eu dou uma indicação, eu consigo atentar o, lar, o cara, hilário é que, aí, cara. É que assim,
0: tanto tu, quanto o perfil... Quanto um, um amigo meu, o Rubens, conseguiram me viciar em Monster Hunter de uma forma não saudável. Porque eu, eu acabei de zerar o Ryze no Switch. Eu zerei o Ryze, eu comecei a Iceborne. Eu vou terminar Iceborne e eu vou começar o Monster Hunter Stories 2. Isso não, é <risos> não é saudável. Não, não mas é divertido.
3: <risos> mas é, é. o Stories 2 eu recomendo, se puderem pegar, dá uma experimentada. Se não, dá uma jogada na demo e se diverte lá. Porque eu... Realmente, o Stories 1 foi divertido, demorou muito pra ter um 2 agora e eu, eu quero dar atenção pra esse jogo que ele merece,
0: sabe? É um jogo divertido. Uma coisa legal é que o progresso da demo ele é levado pro jogo completo se você comprar ele. Então tu pode jogar a demo um monte, farmar, fazer o que quiser ali pra experimentar bem o jogo. E quando você libera comprar... bônus, é que nem na, na
3: demo do, dos Monster Hunters normais pro, pro, pro lançamento oficial. Você
0: joga demo, você ganha Nossa. uns pacotinhos cara lá. Boas, boas indicações de hoje, RPGs e o, o Rocking sempre representando o, o mundo da Ninh. É verdade. O, o Alguém forte. tem que
2: falar de coisa séria por aqui.
0: Oh, eu até <risos> senti vergonha, tipo, eu tava até pensando em
3: mudar a recomendação no esse. meio aí. <risos> Eu acho que eu vou dar uma... semana que vem eu vou dar uma não, indicação de uma... Mas eles inimigo, tá? esperam
2: pela minha indicação. Eles até passam daqui uns dias e eles falam, passar o teste. <risos> ah, deixa só tá, é só pra ouvir mesmo. a minha e encerrar.
1: Eu ainda espero o dia <risos> tá, do Hawking tá, mandar um que eu... jogo outra coisa que não seja anime. Isso daí. Nossa, é, é...
0: ou oh, aí... Vou... <risos> aí o céu o céu está lá em chamas quando isso aconteceu. <risos> o inferno vai congelar <risos> mas acho que então fechamos com as nossas indicações de hoje agradeço a todos que ouviram até aqui fiquem uh, o uhum. convite de, de mandar a mensagem pra gente nas nossas redes sociais e-mail e vamos Terem okay. um contato E com também, o seu... se quiserem dar uma indicação pra gente, conferir, Exato. talvez virar uma é recomendação é nossa é do Checkpoint, sintam-se à vontade. Citam se citam se livres, é sempre legal ter esse contato com o nosso público. Então fiquem atentos para mais episódios e. Valeu! Valeu! Valeu. Joguem Dragon Age. Falou!
1: -se.